0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van Die Optimist Onderstroom. Hallo iedereen. Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Thijs Janssen. Over de stichting Beroepseer. Deze komt op voor het belang van professionaliteit. Het startte in 2006 door het boek Beroepszeer, waarom Nederland niet goed werkt, dat aankaart hoe professionals weinig waardering krijgen en vastlopen tegen logge regels en structuren. Nou, hallo Thijs. Hi. Het is eindelijk gelukt om samen te komen. Het was toch een heel avontuur? Dat weten de luisteraars misschien niet. Maar uh, we waren nogal disconnecties, maar we zitten samen eindelijk. En uh, nou, laten we gewoon beginnen. Ik las op jullie website bijvoorbeeld, ik duik er meteen in. <laughs> ja. Ja, dat functies meer worden gewaardeerd naarmate ze verder van de uitvoering staan. Ja. Dat is een interessante uitspraak waar denk ik niet per se iedereen zich van bewust is. Misschien kan je dat iets meer toelichten. Wat gaat er mis?
1: Ja, we hebben de afgelopen zeg, 15 tot 20 jaar gezien dat er een soort wat wij noemen wildgroei is van, ja, functies boven de mensen die het echte werk doen. Dus dat zie je in heel veel organisaties. de Mensen die uh, ja, sloven op de werkvloer, bijvoorbeeld aan helpdesks zitten of uh, ja, de politieagenten op straat. Enzovoort. En je kijkt naar de organisaties die daarboven zitten of waar ze in werken. Dan zie je dat ja, de uitvoerende mensen vaak het laagst betaald zijn... Uh, vaak ook nog het hard moeten werken. <laughs> en he, de contact hebben met burgers, met agressieve burgers, met lastige mensen. En daarboven zitten dan allerlei functies die, ja, die zou kunnen betitelen als bureaufuncties of aanstuurfuncties, managementfuncties, bestuur, bestuurders. En die zijn de afgelopen decennia ja, zijn die eigenlijk st steeds groter geworden, die, die lagen die daarboven zitten. En die zijn ook steeds beter betaald geworden. Hè? Dus die worden ook uh, goed betaald. Ik heb wel eens zo'n plaatje laten zien... bij een van mijn PowerPoint-presentaties... waar dan een man in een kuil staat. Hè? Dat is, die is dan kabels aan te ingraven. Misschien voor telefoon of voor internet. En daar staan dan iets van uh, tien mensen omheen. En dat zijn dan allemaal mensen die zo met hun vingertje wijzen... van nee, je moet hem daar doen. Of, hè? of schiet eens op, kan het niet wat uh, sneller? Ja, en die mensen die... Uh, dat allemaal zo goed weten en ook de macht hebben. Ja, die zijn er veel beter op geworden de afgelopen jaren. En het zijn er ook veel meer geworden. En uh, dat vinden wij problematisch. <laughs> ja.
0: Ja, dat snap ik. Jeetje, het is echt een beetje dus het oude spreekwoord de beste stuurman uh, staan aan wal. Klopt. Is wat hier gaande is. Maar ik vind het wel interessant, want vroeger was het, en het is tegenwoordig nog steeds wel een beetje zo op bepaalde vlakken, was het natuurlijk inderdaad zo dat het vak waarbij je met de handen werkte meer opbracht dan degene die liep te schrijven. Ja. Maar daar is dus dan toch een uh, switch ontstaan. Ja. Een uh, afscheiding van elkaar. Heb je enig idee waarom wij hebben besloten.? Hé, hey, er moet een manager boven die manager. die een CEO moet onderspreken. die een. Blah, 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 et cetera, et cetera. Ja. Waarom die moeilijke
1: structuur? Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met de ontwikkeling. Hè, die, die wel wordt genoemd neoliberalisme. of kapitalisme. Hè, een oude, oude term. Hè, dat in de westerse samenleving. maar dat is eigenlijk mondiaal wel zo geworden. dat. Ja, Mensen die geld kunnen verdienen met het werk van anderen, dat die daar heel slim in zijn geworden. Dat dat eigenlijk een, uh, heel groot is geworden. En dat is eigenlijk ook overgenomen, zou je kunnen zeggen, in de bureaucratie, hè, dus de overheidsorganisaties. Het is eigenlijk overal zo dat ja, er geld verdiend wordt met degene die ja, eigenlijk zorgen voor de harde materie, de echte resultaten. Dat dat meer gezien wordt als iets waarmee je geld kan verdienen. Dan dat dat een, iets is wat op zichzelf en op eigen waarde geschat wordt. Dus ik denk dat het iets te maken heeft met kapitalisme, liberalisme. Maar het heeft ook wel iets te maken met technologie, denk ik. Het is zo dat we zitten in een samenleving die eigenlijk alleen maar goed en geschikt is voor hoger opgeleiden. Dat, dus de, de hoger opgeleiden die drukken heel sterk hun stempel. Dat wil zeggen 10, 20% van de Nederlandse samenleving die kan absoluut niet uit de weg... Met alle formulieren en alle bureaucratie. Ja, het is een hele bureaucratische samenleving geworden. Dus ook hogere opgeleiden die hebben een beetje het heft in handen genomen. Die hebben een beetje ja, de macht gekregen, laten we het zo maar zeggen. Dat zijn nou eenmaal mensen die vooral met hun hoofd bezig zijn. En die ja, vinden dat hogere opgeleiden ook een enorme status hebben. Hè, dat een hogere status ook hebben. Ja, en daardoor is men een beetje gaan neerkijken op degene die uh, met de handen werken. Of die hard moeten zweten om iets te bereiken. Ja, als je dat ook achter je computertje kan doen. Of als je formuliertjes kan bedenken. Of... Ja, dus eh, ja, zijn van dat soort ontwikkelingen. die een belangrijke rol gespeeld hebben. Ja.
0: Eigenlijk dus hetzelfde product met meer stappen is het geworden. als ik het ja, uh, hoor. Uh, dat idee. Ja. ja. Hey, en voordat we. want dat, dit is natuurlijk echt waar beroepsje over gaat. ik vind dit nog wel interessant. Het, is echt, het eerste dat bij mij opkwam. was. Ja, is dit niet nodig? We leven er wel echt in een wereld waarin alles dan vanuit China bijvoorbeeld moet komen. Daar is gewoon zoveel regelen aan. En als je miljoenen producten moet uitproduceren, dan is misschien ook een smidse, zeg maar, niet de handigste plek om de hele auto te gaan maken, ja. als het ware. Heeft het niet een goede reden ook of iets in die richting?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Het, 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 zal, het heeft natuurlijk best voordelen om op grote schaal te produceren, wat het dan eigenlijk waar je het over hebt. Kijk, auto-industrie, daar kan je je iets bij voorstellen. Hè? Daar zijn mensen zelfs overbodig gemaakt. Maar het is natuurlijk wel zo dat je je wel moet afvragen van in wat voor samenleving kom je terecht als de menselijke arbeid alleen nog maar wordt gezien als een soort noodzakelijk kwaad, als iets wat overblijft als we alles hebben laten overnemen door computers en machines. Ja, ik geloof niet dat dat een heel erg gelukkige samenleving gaat worden. Ik, ik ben ervan overtuigd dat een van de ja, soorten activiteiten waar mensen enorm gelukkig van worden is dat ze ambachtelijk werk onder de knie krijgen. Dat je dus iets leert, hè, bijvoorbeeld een podcast maken of als dus je dat onder de knie hebt, je kan daar je geld mee verdienen. Dat heb je je misschien zelf geleerd of iets van je opleiding, je hebt er in ieder geval tijd en energie in gestoken om er goed in te worden. Als er dan aandacht voor is, ja, het ontleen je zeker trots aan en uh, ook ja, bevrediging en zo werkt het. Als we dat allemaal van mensen gaan afnemen, dat genoegen, ja, dan wordt het leven wel heel kaal denk ik. Hè? Dan zijn we alleen nog maar uiteindelijk consumerende uh, wezens die achter een beeldscherm zitten en uh, misschien kijken wat computers geproduceerd hebben dat is niet zo'n gelukkige wereld uh, in ieder geval niet een wereld waar ik in wil leven en ik denk dat ja, mijn ideale mensbeeld is toch een mens die kan leren en plezier schept in vaardigheden ontwikkelen, daar goed in worden of dat nou een sport is of uh, ja, een ambacht onder de knie krijgen ja, dat is volgens mij ja, wat past bij mensen en wat past ook bij de menselijke maat en al die grote slagen, waar de mens overbodig wordt gemaakt, zoveel mogelijk en waar de aandacht vooral ligt op uh, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk heel veel geld verdienen, ja daar ben ik niet zo van. En ik, ook niet omdat het heel vaak gepaard gaat met veel onrechtvaardigheid. Hè, dus kijk maar bijvoorbeeld naar, als je een boek bij Amazon bestelt, hè, hoe dan in die gigantische magazijnen, daar mensen rondlopen die geen pauze mogen nemen en in een idioot tempo die boeken bij elkaar moeten brengen. En waar de robot ook al, zeg maar, rondloopt om ze te vervangen uiteindelijk. Ja, en dan hou je op een gegeven moment alleen nog maar, denk ik, mensen over die goed verdienen aan die automatisering en die schaalvergroting. En een hele, hele grote klasse van mensen die gewoon eigenlijk ja, niet meer nuttig is. Dus een onnuttige klasse mensen. Die ook weinig geld meer uh, tot hun beschikking hebben. Want ja, die hebben gewoon geen nut meer. Ik denk dat dat niet de samenleving is waarin ik zou willen leven. Dus verzet me daar ook tegen, ja.
0: ja. dat is denk ik heel goed. Maar wat ik wel een grappige vind dan hierbij... Sorry, ik ga nu er heel erg hierop door. Ik hoop dat je me nog een beetje wil dat toelaten. Ja hoor. Ik las namelijk wel ergens tot het mooie aan de mens is. Ik weet niet meer precies de quote. Ik zal hem er aan het einde nog even precies gaan zeggen. in de napraatje, napraatje dat dus die technologie altijd wel weer een nieuwe baan zal scheppen. Hoe sta jij daar dan in? Dus dat als er dan een robot komt, dan wordt dus... Charlie in the Chocolate Factory bijvoorbeeld. Als er dus aan het begin van de film de vader van Charlie werkt... in een tandpasta-dopjesfabriek... waar de tandpasta-dop op de tampestaat wordt gedraaid. En dan opeens slaat het noodlot toe, namelijk... er komt een machine die het gaat doen. Maar wat dan dus eigenlijk vaak wordt gezegd... in de meer positieve kringen rond deze ontwikkeling is... ja. Dat is verdrietig, maar dan kan de vader die de tandpastadropjes draait, nou, zeg maar doorgaan naar een punt waar hij de robot repareert, die nu zijn tandpastadropjes draait. En dat je dus op die manier, ja. dus de robot creëert eigenlijk vijf banen, terwijl er eentje verloren gaat. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, we zitten hier in de podcast op optimisten, dus uh, <laughs> daar kan je misschien optimistisch over zijn. Ik ben er wat pessimistisch over, omdat ik denk dat. Ja, de nieuwe technologie, het geld wat daarmee verdiend wordt... dat gaat toch vooral op de grote hoop bij mensen die al heel veel geld verdienen. Dat is puur kapitalisme eigenlijk. En ja, ik ben ook eigenlijk voor een wereld waarin we als burgers... ook veel meer zeggenschap hebben over ja, wie waar eigenaar van wordt... en hè, waar het geld heen gaat. En ik vind die enorme verrijking waar we dan maar, hè, wat we maar toelaten... en dan, dan vaak gepaard aan dat... ...optimisme wat jij een beetje uitstraalt... ...zo van nou, nee, dat is hartstikke goed. Ja, er zijn er eenmaal mensen... ...die miljarden verdienen met die technologie... ...en dat, daar kunnen we verder ook niks aan doen. Die maken heel veel werk overbodig... ...daar kunnen we ook helemaal niks aan doen... ...en uiteindelijk zal het wel weer goedkomen. Ja, ik, daar ben ik niet zo heel optimistisch over. Bovendien vind ik die hele scheefheid van... ...die er ontstaat door die verrijking... ...die vind ik verwerpelijk eerlijk gezegd. En, ja, ik hou meer van een samenleving met een wat kleinere schaal... Met meer gelijkheid en meer ruimte voor scheppingskracht en, en zeggenschap.
0: Ik denk dat er niemand is die gaat zeggen... nee, daar ben ik het niet mee eens. <laughs> dat zeg je mooi.
1: Nee, maar dan moeten we het ook veranderen. Hè? Dat is natuurlijk het hele punt. Ja, het is natuurlijk zo dat heel veel mensen... ja die stemmen nog steeds op hoe zeg ik, dat, meer conservatieve partijen... die het zo houden als het is. En daar zit ook een, zeg maar, dat beetje, wat ik maar noem... luie optimisme onder van... ja. Dingen veranderen wel. Ik vind het allemaal niet zo leuk, maar ja, het, het zal wel weer redelijk goed komen. Hè? Dus, maar ik denk dat ja, we kunnen ook als mensen proberen ons stempel te drukken om de wereld een stukje beter te maken. En uh, ja, er is genoeg te verbeteren.
0: Hey, weet je wat grappig is? Het is? We hebben oprecht een thema hier aangeslagen dat heel vaak terugkomt in de podcast. Bijvoorbeeld in de AI-podcast met Jim Stolsen komt dit ook al op. Die zei ook van kijk. AI, dat is allemaal mooi en aardig, maar we moeten er wel voor zorgen dat we het onder controle houden, en dat het onze AI blijft. En dat ja. ging geen eens dan dus per se over dat AI de wereld ging overnemen, maar gewoon meer van, wij moeten gewoon weten wat er aan de hand is en wij moeten daarmee instemmen. Dus je gewoon maar neerleggen bij het feit, AI, dat wordt wereldwijd gewoon een ding. Waarom eigenlijk? Ja. En dat vind ik een hele Precies. mooie houding, zeker. Waarom eigenlijk? Ja. Waarom gaan we daar blind in? Ja.
1: Precies. En ik denk dat het dan een negatieve reden om ja, daar ook een, een rem op te willen zetten... ...is dat je natuurlijk ook wereldwijd nu ziet dat het ongemak en de onrust over globalisering... Hè, ...die neemt ook toe en dat uitzicht op manieren dat hè, heel veel partijen opkomen die vijanden aanwijzen... ...in de eigen samenleving of daarbuiten, hè, die dus als wij hun onvrede externaliseren... En ik denk dat dat wel degelijk iets te maken heeft met het gevoel dat je in een samenleving zit waarin je geen grip meer hebt. Dat dat leidt tot ja, een soort uh, Freudiaanse externalisering van ja, je ongemak op anderen. En ja, dat leidt niet tot een heel vredige samenleving. Dus ik pleit echt, en dat is ook een van de drijfveren van mijn stichting, voor meer zeggenschap op alle fronten. Meer zeggenschap van cliënten, patiënten in de zorg, van professionals. In allerlei terreinen, maar ook van burgers. Hè? Meer zeggenschap, meer meebeslissen over waar het heen gaat. En misschien ook meer lokaal. Hè? Dus het, ook al die hele grote schaal maakt het ook erg moeilijk om ja, mee te sturen en mee te beslissen. Dus
0: uh, ja. Wat grappig is dus eigenlijk waar in de AI-podcast meer een soort van tip werd gegeven. Geeft eigenlijk jouw stichting bijna een beetje de uitvoering. Namelijk als je ervoor zorgt dat deze processen allemaal dicht bij ons blijven heb je dus ook minder snel, wat jij zei, passief optimisme. Gewoon als we maar bij neerleggen dat de hele wereld uiteindelijk ons vreemd zal worden. Maar ja, als ja. het gewoon bij je buurman gebeurt, dat is misschien overdreven, maar je snapt mijn punt, dan heb ja. je het gewoon door. Dan blijf je gewoon bewust wat er gebeurt, toch? Ja.
1: Het is ook mooi wat je zegt. Dus een passief optimisme, dat hebben veel mensen, maar dat is eigenlijk een soort ja, je neerleggen bij hoe dingen gaan en maar denken en hopen dat het wel goed zal komen. Hè? Dus ook al moeie je er niet mee. En het actieve optimisme is natuurlijk, hè, dat, ik had je ook een citaat gestuurd van Popper, hè, dat het een plicht is om, om optimistisch te zijn. En dat ja, die, die plicht wordt ingegeven doordat je, ja, als je inziet, dat je zelf ook mede verantwoordelijk bent voor de toekomst. Hè. Je, en dat, dat is een mogelijkheid, dat is een mooie mogelijkheid, namelijk dat je in staat bent en uitgenodigd bent om die toekomst met anderen vorm te geven. Hè. En... Als je daar pessimistisch over bent, dan neem je eigenlijk je verantwoordelijkheid niet. Maar als je passief optimistisch bent, doe je dat eigenlijk ook niet. Dus je moet eigenlijk actief optimistisch zijn. Van ja, ik heb de mogelijkheid om de toekomst mee vorm te geven. En dan ga ik dat ook doen. En dan pak ik mijn kansen daarin. En ja, ik denk dat dat een mooie houding is. Ik vind
0: wat jij beschrijft als passief optimisme, maar ook eerder gewoon je erbij neerleggen, toch? Gewoon op de grond gaan liggen en zeggen... ik ga maar gewoon dood of iets dergelijks.
1: Nou ja, dat, dat is al, dan alweer pessimisme, denk ik. Want passief optimisme is voor mij meer dat je... Hè, wat ik net beschreef van... nee, daar hoef ik me niet mee te bemoeien. Ik raak mijn baan kwijt. Maar ik heb er wel vertrouwen in... dat er wel weer andere banen komen. Dus dat noem ik een beetje passief optimisme. Terwijl ik denk van ja bemoei je dat tegenaan, verzet je dat tegen, zorg dat er een toekomst komt waar jij je ook in kan herkennen, en waarin voor jou en jouw dromen en jouw mogelijkheden ook een plek is.
0: Nou, en laten we nu ons een beetje gaan richten op de stichting, ik denk dat we het mooi hebben ingeleid, het probleem. De oplossing ligt dan dus volgens jullie bij professionaliteit en beroepseer. Want het grappige is dus dat ja. beroepseer ook meer is dan alleen een nou, mooie, kwodi-naam. Het is ook echt iets. Nou, ik... Ik zou graag willen begrijpen wat dan beroepseer is.
1: Is dat een soort trots? Is dat... Beroepseer en beroepstrots hangen nou samen eigenlijk. Ja, je kan het zo uitleggen. Ik leg het wel eens uit met een drietrapsraket. De basis is eigenlijk dat ieder mens ja, plezier schept... in het onder de knie krijgen van vaardigheden die je eerst niet kunt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik neem vaak het voorbeeld van jongetjes of meisjes... die je ziet eindeloos oefenen bij een basketbal net om de bal in te krijgen... En die kunnen daar uren mee bezig zijn. Die gaan er helemaal op, staan vaak ook in hun eentje of met z'n tweeën. En hoe vaker dat goed lukt, hoe ja, meer plezier ze erin krijgen. Nou, dat is eigenlijk de basis voor alle professionaliteit wat mij betreft. Plezier in ja, ergens goed in worden, beter in worden. Plezier in leren, in presteren. En beroepstrots of trots is als je ja, er op een gegeven moment vooruit komt van... Goh, kijk eens naar mij hoe goed ik daarin ben. He, dus dat je anderen uitnodigt om te kijken, dat je een beetje kan showen, dat je ook plezier hebt in dat anderen ook zeggen van ja, nou daar ben je eigenlijk wel bijzonder goed in, of ben je beter in dan ik. En dat is denk ik ook belangrijk, daar, daar begint eigenlijk een beetje de behoefte aan erkenning. He. Dus dat je ergens goed in bent, dat leidt vanzelf tot ook plezier hebben in erkend worden daarvoor. Het is, sommige mensen kunnen heel goed... ...totaal in hun eentje voortdurend maar beter worden in iets en goed zijn in iets... ...zonder dat ze behoefte hebben aan erkenning. Maar de meeste mensen hebben behoefte aan ja, omstanders, publiek, aanmoediging, applaus. En beroepseer, dat is dan eigenlijk de derde stap. Dat is dat je ja, anderen ontdekt of met anderen samenkomt die allemaal plezier hebben in hetzelfde. Dus een basketbalclub, een basketbalteam. En dat je met elkaar ernaar streeft om de beste te worden. Hè, en daar een, een gezamenlijk een eer in stelt. Dus dat is wat, nog wat anders dan trots. Trots is dat je kan genieten dat anderen het goed vinden wat je doet. En de eer is eigenlijk dat je met z'n allen actief en ingespannen gaat streven ernaar om de beste te zijn. Om die eer op te strijken. En zo zie je dat er een soort beweging is van ja, plezier wat ieder mens heeft in... Ja, leren en beter worden in vaardigheden, in trots, erkenning van anderen en uiteindelijk in je voornemen om met anderen samen het hoogst mogelijke niveau te bereiken en daar de eer voor op te strijken. Dat is eigenlijk de relatie tussen trots en eer. Ze zijn dus niet hetzelfde, maar ze hebben wel iets met elkaar te maken.
0: Dus het is eigenlijk bijna, want dit gaat dan natuurlijk bij beroepen, is dit misschien iets abstracter. Want dat heb ik bijvoorbeeld, dit is even een voorbeeldje. Laat even een voorbeeldje drinken. Nou, ik heb nu bijvoorbeeld de social media van ons tijdschrift op me genomen. En het eerste wat ik doe, dat samen met iemand. Wat diegene tegen mij zei was. Nooit zeggen dat het weinig moeite kost. Dus bijvoorbeeld iets gewoon op Instagram ja. posten. Voor de meeste mensen zien ze dat dan waarschijnlijk als een klik. En je bent klaar. Maar ja, je bent er toch weer een half uur mee bezig. Dus niet zeggen van, ah, dit doe ik wel even. Nee, je zegt nooit. Je doet wel even. Je zegt, ik nee. doe het. Je maakt er een veel actievere actie Precies. van. Dat is een beetje wat jij bedoelt met beroepseer. Dat je dus niet over dus bijvoorbeeld iets in de zorg... dat je voor de zoveelste keer een uh, bejaarde zijn billen hebt afgeveegd. Dat je dat dus niet afveegt als... dat doe ik even. Ach ja, het is maar weer wat. Mm -hmm. Maar echt gewoon ja, ja. trots. Dus misschien. <laughs> maar eigenlijk wel gewoon dat je dus trots bent... dat jij een echt nou, met je handen vak gewoon beheerst. En uh, de beste Precies. zorg kan leveren en daar ook echt voor gaat.
1: Ja. Dat zie je in de zorg heel veel, dat mensen die in de zorgwerken, dat een belangrijke reden waarom ze het volhouden is dat er ook tijd is om te horen dat patiënten vinden dat ze goed verzorgd zijn. Dat ze laten merken dat het prettig is, dat het fijn is, dat het goed is, dat je een relatie kan opbouwen. En dat heeft allemaal te maken met die trots. Het is zo erg dat dat wordt gezien als ja, eigenlijk overbodige tijd die geld kost, maar eigenlijk, ja, dat willen we er eigenlijk uithalen, dat willen we er uitschrappen. He, dus dat betekent dat in mijn drietrapsraket van beroepstrots en beroepseer, dat betekent dat je eigenlijk die motivaties voor trots en eer, dat je die er eigenlijk uitschapt en dat je eigenlijk alleen nog maar zo van, jij ja, kan iets goed, nou zorg maar dat je dat zo snel mogelijk doet, want je bent er goed in he, en wij kijken wel naar wat dat oplevert. En als het te weinig oplevert, dan moet je nog harder aan de bak. Daar zit geen enkele erkenning meer in. Dus je raakt helemaal eigenlijk vervreemd van, ja, de oorspronkelijke motivatie, dat is een mooie motivatie namelijk om door erkenning en waardering steeds beter te gaan doen en gemotiveerd te blijven om het te blijven doen. Ja, dat, dat hol je allemaal uit. En dat vind ik ergens, ik denk dat dat mijn diepste motivatie is, dat vind ik zo onrechtvaardig ook. Het doet zo'n onrecht aan iets heel moois wat wij mensen hebben en wat je eigenlijk zou moeten cultiveren. Het is ook iets moois.
0: Maar dat zei, ik denk ik, net ook al mooi met de mechanisering. Dat dat dus niet iets goeds is. Je kan overal een robot neerzetten, maar dat haalt elke. Nou, romantiek is misschien een beetje overdreven, maar elke vorm van weg. En dat is door ja. dus die erkenning weer terug te brengen. Dat je dus niet zit van dit moet op zijn snelst, maar zit van dit is interessant, dit doet diegene mooi, daar is diegene mooi mee bezig. Dat dat dus leidt tot nou, meer, dat dat ons meer
1: geeft. Precies. En daarom is deze tijd ook zo voelt ook zo kaal, omdat je hè, in alle interacties via bijvoorbeeld Zoom of... daardoor worden we heel erg gericht om al onze contacten alleen nog maar op effectiviteit in te richten. Dus mensen zijn al, ja, als je om drie uur begint, dan zijn mensen om drie uur aanwezig. Er wordt niet meer even een kopje koffie gedronken. Alle niet-nuttige dingen zijn er als het ware al afgehaald. En daarom is zo, zeg maar, dat contact, als je dat de hele dag door hebt, is dat uitputtend... He, en dat we niet meer in concertzalen naar artiesten kunnen luisteren live en dat we daarvoor kunnen applaudisseren en onze erkenning voor geven en waarderen, dat missen we ook. Dus het is ook een soort wezenlijke menselijke behoefte die nu eigenlijk door corona ook ja, merken we dat we die eigenlijk hebben. En dat die, ja, daar kunnen we niet jarenlang zonder, als het ware. Dus dan gaan we toch zoeken naar hoe je dat weer anders kan doen. Dus ik heb nu soms gesprekken met mensen die zeggen van ja... Laten we maar even niet gaan doen wat we nu moeten gaan doen, maar ja, je pakt er even iets bij, een kopje koffie bij of een drankje en je gaat gewoon eens even zeggen van, hoe gaat het nou eigenlijk? Daar neem je eigenlijk te weinig tijd voor, dus, ja.
0: Ja, want zelfs nu toen wij de podcast begonnen, heb ik dezezelfde fout gemaakt. Het was heel erg van, heb je nog vragen? Nee, oké, okay, dan gaan we erin. Maar eigenlijk had ik gewoon even rustig aan moeten doen en gewoon zoiets moeten zeggen van, nou, hoe gaat het? Dat, ja. die neem, dat is waar, ja. Dat doe je wel, normaal gesproken. Wat raar eigenlijk dat dat eruit
1: is. Precies.
0: Ja, weer ja. dus dat, dat we veel te effectief willen zijn, veel te snel, veel te makkelijk. Ja. <laughs> Meer ja. herkenning, ja. Klopt. Hé, hey, en wat ik dan wel interessant vind is, we hebben natuurlijk wel al nu besproken hoe dit, is ontstaan, hoe dit is ontstaan in de zin dat, we hebben gewoon al een beetje gefilosofeerd daarover, maar wat ligt dan nu, het is wel echt een andere vraag, het klinkt misschien een beetje hetzelfde, dan dus deze beroepseer in de weg. Wat zijn obstakels, iets concreter, iets minder diepgaand als het ware?
1: Ja, misschien kan ik dan het beste voorbeelden noemen uit sectoren. Wij hebben de afgelopen jaren, zijn wij ons gaan toeleggen op het ja, bedenken van alternatieven voor verschillende beroepsgroepen en sectoren. Je ziet ook, achter mij, dat ziet ik, de luisteraar straks niet, maar bijvoorbeeld alternatief voor de zorg. Of echt doen wat nodig is, dat is een alternatief voor de jeugdzorg. Dus wij kijken nu samen met mensen uit die sectoren, dus de professionals uit die sectoren. Dus dat zeggen artsen voor de zorg, jeugdzorgwerkers voor jeugdzorg, leraren voor het onderwijs. Met hen kijken we naar van ja, waar hebben jullie eigenlijk last van in die sector en wat zou er anders moeten? Nou en als we dan even naar de zorg kijken bijvoorbeeld, hè, daar is afgelopen jaren natuurlijk heel veel discussie over... De marktwerking in de zorg, dus dat je moet concurreren. Maar tegelijkertijd wil men dat je ook samenwerkt. Dus je bent concurrent en je moet ook samenwerken. Ja, dat zijn allemaal aanwijzingen die je tot een beetje een schizofrene professional maken. En, uh, dus die marktwerking, daar heeft men eigenlijk veel last van. En veel zorgverleners ervaren dat als niet passend bij zeg maar, wat ze ...dag in dag uit aan het doen zijn. Dus het is heel vreemd als het feitelijk in de aansturing en in het praten over de zorg... ...het alleen maar gaat over dat het een kostenpost is, dat het veel te duur is... ...dat het nog goedkoper moet, dat daarvoor geconcureerd moet worden. Ja, en die hele taal met grote gevolgen voor de praktijk... ...ja, daar heeft men grote moeite mee. Je zou kunnen zeggen, is er geen betaalbare zorg denkbaar zonder die marktwerking. Want de marktwerking gaat er vanuit van een, een heel ander mensbeeld dan het mensbeeld wat ik net schetste. Marktwerking gaat er eigenlijk vanuit dat mensen pas werkelijk hun best gaan doen als er een concurrent is die ze op de hielen zit. En dat ze daar pas creatief door worden. En ja, daar geloof ik dan ook niet in. Dus. En we zien dat in heel veel sectoren, dus ook in de jeugdzorg. Ik ben nu net... Een paar maanden bezig samen met FNV, grootste vakbond in Nederland, met maken van der Aar, bestuurder van de jeugdzorg. We zijn begonnen een denktank op basis van ons boek, Echt doen wat nodig is, en hun manifest drastisch versimpelen. Om het voor ja, kinderen, jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg veel beter te maken. Want daar zie je dus dat ja, de sturing alleen maar op kosten, hè, dus er wordt alleen maar gekeken, want ja het is zo duur, het moet goedkoper. Dat het heeft geleid tot faillissementen van grote, belangrijke jeugdzorgorganisaties. Tot enorme gelange wachtlijsten. Tot het schrappen van zorg die jongeren en kinderen nodig hebben. Tot ja, marktwerkingachtige constructies die helemaal niets helpen voor de kwaliteit. Dit zijn een aantal van de verschijnselen waar ja, professionals dag in dag uit mee te dealen hebben. En je ziet dat er een hele grote, ja, mars is. Uit veel beroepen, dus dat heel veel professionals vertrekken uit bijvoorbeeld de sectoren onderwijs, zorg, jeugdzorg. Omdat ze niet meer hun werk kunnen doen zoals ze dat willen en ze geen motivatie meer voelen van krijgen. En dat wil zeggen dat er een heleboel in de zorg bijvoorbeeld, die gaan uit de organisaties. Die gaan uit het grote ziekenhuis, uit de zorginstelling voor ouderen en die worden zzp'er. En hopen dan daar toch nog te kunnen werken naar eer en geweten. Maar dan krijgen ze dus te maken met het verwijt dat ze de zorg duur maken. Omdat ZZP'ers naar verluidt, dat is niet eens altijd waar. Maar hogere tarieven rekenen en dat ze daarmee de zorg uithollen. Dus ja, zo zijn ze nergens veilig. Dus worden ze worden overal zeg maar, een beetje zwart gemaakt.
0: De slang die zijn eigen staart opneemt. Ja, heet, dat, dat is klopt. Waar, ja. Weet je wat grappig is? Ik heb toevallig ook in een vorige podcast, die al is uitgekomen, Frits ja. Bos gesproken. Dus misschien is dit ook een mooie ja. kleine plug. Dat luisteraars, die kunnen luisteren als ze echt de specifieke details Precies. over de zorg willen. Ja, marktwerking is denk ik sowieso ook wel weer dat symptoom van dat kapitalistische, toch? Zeker. Als je dat weer zo hoort. Het gaat er ja. echt inderdaad om die verdwenen erkenning en beroepseer en beroepstrots. Dat het echt alleen maar is geworden van... Hoe krijgen we het meeste geld uit een persoon? Oh, het lukt niet met de persoon, dan doet een robot het, ja, het maar. Ja, precies. Toch? Dat ja, is, en moeilijke ja.
1: patiënten, die helpen we liever helemaal niet meer. Want dat brengt toch geen geld op. Dat is dus uiteindelijk het cynische waar het toe leidt. Ja, klopt.
0: Je was schokkend ja. hoor, daar had Frits het ook over. En wat ik dan ook wel grappig vind, want hoe je dit vertelt, hè, dat klinkt nu denk ik voor sommige luisteraars, wat pessimistischere luisteraars, zoiets van... Ja, maar dit is toch gewoon nodig. Effectiviteit. Een beetje die in diezelfde marktwerkende ja. mindset zitten. Maar het grappige is, wat ik op jullie website las, is dat wij er ook echt aan lijden. In de zin dat het gewoon ertoe leidt dat wij in internationale ranglijsten aan het zakken zijn. En volgens jullie is dat ook echt voor een groot deel door. Nou ja,
1: dat het klopt van ja. beroeps. Ja, ja, kijk, het is juist helemaal uiteindelijk geen zwaarmoedig of pessimistisch verhaal. Omdat wij zijn de afgelopen jaren echt op zoek geweest naar. ...alternatieven die goed kunnen werken. Dus alternatieven voor alleen maar sturen op kosten en zeg maar marktwerkingsmodellen. En dan is het opvallend dat je in alle sectoren eigenlijk hele interessante alternatieven ziet. Ik noem in de zorg bijvoorbeeld buurzorg. Dat is een organisatie die ook ergens in 2005, 2006 ontstaan is. Die werken met de thuiszorg met kleine teams van 12 tot 15 verpleegkundigen... Die zelfsturend zijn, die mogen zelf een kantoortje in een wijk openen. Daar gaan ze zorg verlenen. Ze zorgen dat zeg maar, een patiënt een vaste verpleegkundige krijgt. Ja, dit bedrijf Buurtzorg, wat de hoogste beoordeling heeft van professionals, door professionals in de zorg, door patiënten, wat door zorgverzekeraars wordt gezien als ja, hoge kwaliteit voor een goede prijs. Daar komt alles samen eigenlijk, want daar, dat laat dus zien dat professionaliteit en beroepsheer... ...als je de ruimte aangeeft... ...dat het helemaal niet iets is wat... ...de zorg veel duurder maakt... ...maar die maakt de zorg veel beter... ...juist en helemaal niet duurder... ...dus die angst zo van... ...ja, als je professionals in gang laat gaan... ...dan wordt het allemaal slechter, dat is niet zo... ...en buurtzorg is inmiddels... ...een internationaal bedrijf... Hè, ...wat ik geloof in iets van... ...30 landen al is... ...maar altijd kleinschalig... ...en altijd zeg maar platte organisatie gebleven, dus geen managers, maar boven de teams zit alleen maar een coach, dus een regio coach, dus als een team problemen heeft, dan kan je de coach inschakelen dat is geen manager, dat is geen hiërarchisch uh, bovengesteld iemand maar dat is iemand die een team kan helpen als er een probleem is en daarboven zit dan zeg maar, nog een kantoor en dat staat eigenlijk alleen maar in dienst van het ja, faciliteren van de verpleegkundigen met hele goede ICT, zodat ze heel weinig tijd kwijt zijn ook aan administratieve lastendruk enzovoort. Ja, dit is een voorbeeld dat je het echt heel anders kan organiseren. En er zijn veel meer voorbeelden. Ik ben de afgelopen jaren ja, ook echt op zoek gegaan naar die voorbeelden en de mensen die daarachter zitten. En wij hebben inmiddels ja, een heel leger van voortrekkers van beroepseer die ook vaak hun sporen verdiend hebben met te laten zien dat je met beroepsheer heel goede organisaties kan neerzetten die uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding hebben. Dus het is helemaal niet onmogelijk.
0: Wauw, wauw. Nou, dit klinkt alsof het, nou, niet alsof het opgelost is, maar het kan dus Zeker. gewoon, ja. ja. Wat mooi. En dat faciliteren jullie dus door gewoon. Ik las bijvoorbeeld op jullie website dat jullie gewoon advies geven, lezingen, jullie doen onderzoek hiernaar, ja. groepscoaching. Uh, jullie hebben een uitgeverij?
1: Ja, wij proberen die beweging, die alternatieve beweging, te stimuleren, omdat wij denken dat het die kant op moet. En ja, daarvoor moeten nog heel wat mensen. Ook in de bestuur en politiek en in andere organisaties van gedachten gaan veranderen. En overtuigd worden dat het inderdaad, dat dit niet een paar ja, enkele voorbeelden zijn, maar dat dit de toekomst is. Dat, dat het zo kan. En dat we dus op moeten houden met ja, die oude methoden die alleen maar demotiveren. Dat we daar gewoon mee moeten kappen. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. En dat is ook onze missie. En al die mensen die het al goed doen, die rekenen we tot onze voortrekkers. Ja.
0: En terecht, toch? Ze volgen de boodschap en brengen het naar buiten laten zien dat het kan. Zo is het. Een van de dingen die jullie voor mij, die jullie wel een beetje hebben ontdekt, of in ieder geval een van de dingen die jullie ook nou, vertellen op jullie website. Dat vond ik interessant ook weer. Wederom om maar te laten zien van het gaat echt niet alleen maar om dat mensen nou hun beroep zo leuk vinden. Het heeft ook echt diepere impact. Want jullie zeggen ook dat een desillusie rond beroepseer kan leiden dat gebruikers teleurgesteld en agressief worden zelfs. Dus dat de gebruiker, ja. dus degene die het product Precies. koopt... Maar dat vind ik een hele interessante stelling... en misschien dat je ook die wat kan toelichten. Daar zeg je wat.
1: Ja, het is zo dat... Ik heb dan even het voorbeeld van de jeugdzorg. Als jij in een organisatie werkt... en je krijgt een kind waar echt iets mee aan de hand is... die problematisch is. Ouders komen met een kind van... Ja, het lukt niet, hij... Uh, we weten echt niet meer wat we met hem aan moeten. En jij zit in een organisatie waar je eigenlijk maar heel weinig tijd hebt om te luisteren. Echt te luisteren van wat er aan de hand is. En echt vervolgens te doen wat er in dit geval moet gebeuren. Dus de ouders liggen misschien in echtscheiding. Misschien hebben ze schulden. Misschien zijn er andere dingen aan de hand. Maar je wordt door je organisatie eigenlijk gedwongen om maar snel, snel... Ja, te zeggen van nou, ja, we kunnen niks voor u betekenen. Of ik zie het niet zitten, want ik vind het ingewikkeld. Of je schrijft iets voor van een therapie die helemaal niet werkt. Die eigenlijk helemaal niet voor geschikt is. Ja, dat mensen dan ja, in ieder geval geïrriteerd worden tot agressief worden. Van dat ze niet goed geholpen worden. En het is vaak niet alleen zo dat dat één keer gebeurt. Maar dat mensen soms wel eens twintig keer... Bij professionals langs moeten voordat ze één iemand vinden die werkelijk luistert en ook werkelijk iets kan betekenen voor ze. Ja, en dan is het natuurlijk, ik zou er ook bijzonder geïrriteerd van worden. En als je iedere keer teleurgesteld wordt, ja, op wie ga je dat dan afreageren? Dat is dan op degene die, die voor je zit en niet op, zeg maar, het systeem. Maar dit komt in veel sectoren voor, dus mensen die gewoon maar... Ja, hun werk moeten doen, maar dat eigenlijk niet goed kunnen. Ja, het is hun misschien ook wel ergens kwalijk te nemen dat ze hun werk dan zeg maar zo ja, slecht invullen. Ik heb wel eens dit soort mensen genoemd vrijwillige slaven. Hè? Dus dat kwam omdat ik ooit voor een zaal heb gestaan met hoogopgeleide psychologen. En die klaagden ook zo van wij kunnen ons werk niet doen, want we moeten... Ja, patiënten helpen in veel te korte tijd. En dat kan niet. En ze mogen maar zoveel sessies, begeleidingssessies hebben. Dat kan eigenlijk niet. Ja, dat ging zomaar door. En toen zei ik, ja, maar wat doen jullie daar dan? De hele zaal vol. Zit hier 100, 120 mensen. Wat doen jullie dan? Nou ja, wat we dan doen is dan... Ja, we sluiten ons gewoon met de patiënt maar op in onze behandelkamer. En dan proberen we het toch maar zo goed mogelijk te doen. Ja, en dat vind ik dus vrijwillige slaven. Want je hebt dus feitelijk veel macht... Als groep, dus je kan werkelijk staan voor je beroepseer, zoals ik dat dan noem. Maar dat doe je dan niet, maar dan ga je wel heel veel zitten klagen. En dit is dan ook nog een groep die andere mensen moet helpen. Dus als je jezelf niet kan helpen, ja, hoe kan je dan in godsnaam anderen helpen? Ja, dat is een beetje de relatie tussen ja, een agressieve cliënt of patiënt... en eigenlijk ja, een professional die zich gedraagt als een vrijwillige slaaf... en dus hulp of een dienst biedt die ondermaats is, terwijl die dat zelf ook wel weet, maar dat toch maar blijft doen. Ja, dat is hem ook wel ergens, hem of haar ook wel ergens te verwijten. Ja, ik vind ook, je kan eigenlijk uiteindelijk altijd wel of weggaan, of je verzetten, of je organiseren. Dan heb je in ieder geval geprobeerd er iets aan te doen.
0: Ja, ja je kan de hele tijd als een leger voor bij een klif staat, kunnen steeds er terug gaan vallen, maar op een gegeven moment dan sta je tegen de rand en kan je niks meer. Dus Precies. Terugvallen is een optie, maar wat bereik je ermee? Helemaal niks. Je probleem wordt alleen maar groter en uh, benieper. Ja, ja. Nee, en ik denk ook natuurlijk zeker bij de zorg, zoals je dat zegt. Ja, als wij al moeite hebben met het begrijpen van het brein. Alsof je dan in een vast aantal sessies van maar een paar uur opeens kan besluiten: jij hebt dit en dit, hier heb je medicijn. Ja, dat kan niet. Ja. En dat nee, leidt tot agressie. Precies, ja, zeker. Ja. Nou, ja, heel mooi. Hey, ik denk een mooie afsluiter, want we zijn intussen alweer hartstikke lang aan het praten. Hartstikke interessant, super. Maar um, wat kan ik daaraan doen? En dan bedoel ik dus niet eens per se dus een psycholoog. Maar ik ben bijvoorbeeld schrijver. Niet totdat dan niet meteen niks te maken heeft met beroepseer. Maar dat is gewoon, bijvoorbeeld mijn beroep staat wel een beetje los van een zorgmedewerker. Maar hoe kan ik dan ervoor zorgen dat die beroepseer terugkomt voor een zorgmedewerker? Of dus een politieagent voor een leraar? Ga zo maar door.
1: Ja, wat je kan doen is, als er gestemd wordt, kan je een goede stem uitbrengen. Dat kunnen we allemaal. Voor partijen die hier oog voor hebben. En die geen genoegen nemen met het verhaal dat er eigenlijk altijd maar te weinig geld is. En dat er altijd maar weer bezuinigd en gekort moet worden. Dat is één. Als het gaat over jouzelf, Ik denk dat je al iets goeds doet vandaag. Met, en ook gedaan hebt met Frits Bos van Beroepsheer. En nu mij aan het woord te laten en daar een mooie podcast van te maken. Dus wat dat betreft heb ik niks, niks meer te wensen. <lacht> en wat je als burger kan doen, ja, wat ik al zei, ik denk ja, daar meer oog voor hebben. En ik zie ook wel in verschillende sectoren steeds meer bewegingen ontstaan van professionals samen met cliënten. Hè, omdat ze natuurlijk in, in zekere zin een gemeenschappelijk belang hebben. Dus, ze hebben allebei belang bij goede zorg. Ouders hebben ook belang bij goed onderwijs. Hè. Dus je kan ook als leraren kan je je verenigen met de ouders. En als zorgverlener kan je je verenigen met de patiënten. En dat zijn nu vaak nog aparte organisaties... die soms zelfs tegenover elkaar staan. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd beter is als elkaar zien als bondgenoten... want dan kom je veel verder.
0: Wat eigenlijk dus wij als nou, burgers zouden kunnen doen... is al onze hand uitreiken voordat dus de professional het hoeft te doen... Dat wij dus misschien kunnen zijn van, kunnen we jou niet helpen, zorgmedewerker? Kunnen we jou niet helpen, leraar? Precies. Dat lijkt me een heel goed ja, idee. Dat is het, ja. <laughs> en dan nog één laatste dat dingetje. Deze podcast komt uit na de verkiezingen, denk ik. Dus zijn er dan ook nog dingen, dus zoals dus stemmen voor een partij die er erg mee doet, die niet per se aan stemmen gerelateerd zijn die je kan doen. Welk advies zou je geven na de verkiezing, laten we het zo zeggen?
1: Nou ja... Geef professionals met wie je te maken hebt... geef die eens een compliment. Dat sluit aan bij dat beroepstrots. Van, zie niet alles wat... anderen voor jou doen... als vanzelfsprekend. Probeer ook eens te zien... in wat voor context ze dat doen. En soms ook hoe waardevol... dat is en hoeveel... betrokkenheid daar achter zit. En herken dat ook eens. En dat is denk ik al een hele simpele. En als je daar verder over gaat nadenken... Dan kan je misschien ook eens kijken van. Ja, misschien kan je wel meer doen. Wat jij net zei, vind ik ook wel mooi. Kan je ook zeggen tegen de leraar van je kind. Van ja, wat kan ik betekenen? Ik heb zelf een lange tijd in de medezeggenschapsraad gezeten op school. En dan had je weer iets soortgelijks dat de leraren die hadden eigenlijk moeite om tegen de directeur te zeggen. Dat ze sommige dingen ja, echt niet goed vonden. En dat ze daar heel veel last van hadden. En dan vroegen ze aan de ouders of die dat wilden zeggen. En dat deden wij dan. En dan had het effect. Super. Hè, dus zo kan je professionals helpen, denk ik. Op allerlei manieren.
0: Prachtig. En je geeft zelfs nog een heel mooi voorbeeld. Dus dat gewoon de ouders echt werden ingezet. Nou, duidelijk. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ik vond het super interessant. Het is een mooie tweede deel voor de Frits Bos podcast, denk ik. Al staat hij natuurlijk op zichzelf. Laten we het zeggen, de beroepseer uh, tweedelige. <laughs> heel erg bedankt. Ja, jij ook wel. Nou, ik heb echt gezocht, maar kon nergens die quote over banencreatie vinden. Misschien dat een van jullie hem naar me kan sturen. Wat vind jij van de globalisering? Laat het ons weten via redactie.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet, zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in beeld. Deze week zet ik Pieter Bleek in het zonnetje. Hij heeft als leraar meer dan genoeg ervaring met een gebrek aan vrouwengeschiedenis. Ik vind het altijd zo schokkend om te zien in mijn les dat vrouwen het onderspit moeten delven tegen al die masculiniteit. Blij dat mensen zoals Els hun beste beentje voorzetten. Helemaal mee eens Pieter? Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek dan ook graag podcast luisteren, de hele podcast over vrouwengeschiedenis luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Els Kloek waarom de vrouwengeschiedenis niet meer over het hoofd kan worden gezien. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen er aan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die op 197 lezen met als thema femininiteit. Hoe belangrijk zijn mannelijke en vrouwelijke eigenschappen? En is dit onderscheid nog wel nodig? Unieke stemmen zoals die van Katar Harmonie en Daphne Laan. Deel uw visie op het onderwerp. Als laatste wil ik ook nog Andruk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.